Vaya conmigo a 1 Timoteo 3, versículo 1, y vamos terminando el 1 y el 5. Y mientras usted está buscando esto, nosotros vamos a empezar a poner nuestras mentes en, en una posición donde podamos pensar lo que la Biblia dice. Quiero comenzar con el profeta Jeremías, uh, de que en su ministerio el pueblo de Israel se dividió en dos reinados por su rebelión y Dios usó a Jeremías para que les predicara para que se arrepintieran al reino del sur, Judá, y podemos ver que en Jeremías 5, que Dios les dio una oportunidad para que se, se arrepintieran y perdonarlos. Y Dios le dijo a Jeremías que buscara un solo hombre que estuviera haciendo lo correcto. Y Dios dijo que los iba a perdonar por eso. Y Dios les dijo que los buscara y que se diera cuenta si había una persona, una sola persona, que estuviera haciendo lo justo y que estuviera buscando la verdad para poder perdonar a su pueblo, refiriéndose a Israel. Jeremías uh, estuvo de acuerdo con Dios, que el pueblo estaba perdido en idolatría, aun cuando Dios los había disciplinado. Aun Jeremías dijo que Dios los había castigado y que no querían componerse, y voltear hacia sus ojos, hacia él. Entonces Jeremías estaba de acuerdo, estaba de acuerdo con Dios en reconocer que estaban pecando. Pero Jeremías tuvo una idea y dijo esto, la gente común, la gente que trabaja, la gente que, que no tiene educación, no, no tiene conocimiento, no son profetas, no son escolares, son personas que por lo regular están atrapados en su propia ignorancia. Entonces Jeremías le dijo a Dios, esta es gente pobre, esta gente no piensa, no tiene sentido, no sabe los caminos del Señor. Entonces Jeremías tuvo una idea excelente, dice, voy a ir hacia los líderes, voy a ir a aquellos que sí están educados en la palabra de Dios, aquellos que, que son espiritualmente responsables por el pueblo de Israel, a los nobles, a los sacerdotes, a los reyes. Dijo Jeremías, yo voy a ir a los grandes y voy a hablar con ellos porque ellos conocen el camino de Dios y su justicia. Y Jeremías fue con los pastores del pueblo, con los líderes del pueblo de Israel y vino a reportar a Dios que ellos también se habían apartado, que ellos también no querían la verdad. En otras palabras, no había nadie fiel. Y el resto del capítulo 5 es la conclusión de que la gente y los líderes estaban todos apartados de Dios y que ellos se merecían el juicio de Dios. Y ahora Jeremías estaba en la comisión de Dios en descubrir que Dios dijo que Él iba a castigarlos Jeremías hizo una asunción muy buena en realidad pensó que los pobres estaban ignorantes de la palabra y llegó a pensar que, que la gente los líderes no iban a estar en esa situación
Pero la pregunta es, ¿por qué la gente pobre, por qué la gente que, que no tiene educación estaba entregada en una rebelión de egoísmo, de idolatría, donde no observaban a Dios como tenían que haberlo observado? ¿Por qué estaban ignorando ellos ese mandato? Las ovejas estaban en problemas porque los pastores habían fallado. Y la, tristemente no había nada de, de qué confiar en los pastores porque se habían apartado. Y estaban usando a la gente para su propio beneficio, hablando de los pastores. Y de la misma manera, los pastores de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no son dueños de la iglesia. Los pastores de la iglesia se desvían cuando en, eh, se dan empiezan a usar la iglesia para sus propios beneficios. Y quiero hablar en este día de recordarse a los pastores que la iglesia no es para los pastores, es para Cristo. Fíjese lo que dice Timoteo 3.1. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y hemos escogido este pasaje para hablar de liderazgo en la iglesia. Y quiero hablar de algo de que está bien escondido en esta palabra que va a hacernos ver una de las calificaciones que los líderes deben de tener, que deban de tener su casa en orden y que creen a sus hijos, que creen a sus hijos de una manera donde podamos ver que tienen cuidado de su hogar. Fíjese lo que dice el versículo 5, porque si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ahí está la clave. Es la, la iglesia de Cristo. Los pastores son simplemente administradores y la iglesia no les pertenece a ellos. Y para ayudarnos a entender estas cosas es poder ver y entender que esta es la iglesia del Señor. Fíjese lo que dice Ezequiel 34 y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El ministerio de Ezequiel, el profeta, ocurrió cuando el pueblo fue destruido después y antes. Entonces, en ese texto, Ezequiel contesta la pregunta de qué pasó, qué hicimos mal, por qué el pueblo fue desparramado, por qué el pueblo fue llevado por todos lados. Ahora, esa respuesta a la pregunta tiene que ver ah, con muchas respuestas pero podamos a, a ver lo que Ezequiel hizo y puso la responsabilidad a los pies de los pastores. Y estos pastores no, no solamente eran reyes, sino líderes políticos, sino que también tenían la responsabilidad moral de llevar a la gente a conocer a Dios. Que eran las personas que les tenían que recordar al pueblo, que eran personas que iban a mantener el pacto con Dios. Y el reino del norte... Podemos ver cómo con Jeroboam miramos que la apostasía del liderazgo de esos tiempos del reino del norte, Jeroboam luego luego introdució la idolatría y simplemente fueron cayendo hacia más pecados y fueron destrozados por Siria. Ezequiel apuntó que el reino 
del sur no aprendió del reino del norte lo que Dios había hecho con eso. Y también vemos como Josías en el, rey, en el reino del sur también hizo lo mismo y fue un desastre político y también Dios trató con ellos de una manera dura. Y Ezequiel pone la responsabilidad junto con Dios a los pies de los líderes. Fíjese lo que dice Ezequiel 34. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo, ¿no deben los pastores apacentar el rebaño? Como es la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Los débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la peniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la pérdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Han sido dispersadas por falta de pastores y han convertido en alimento para toda fiera del campo se han dispersado. Ni sus ovejas andaban errantes por todos los montes, por todo collado altes. Ni sus ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. El título que Dios les dio a estos líderes fue los pastores de Israel. Este es un título bien privilegiado, es un honor. Y aún así, ellos evadieron su responsabilidad. Ahora, toda esta metáfora del pastor tiene todas las uh, cosas que nosotros ocupamos para entender de cómo un pastor cuida las ovejas, de cómo las ovejas ocupan un pastor que las cuide y las sane. Y aquí está Dios expresando su coraje hacia estos pastores que no fueron fieles. Y en versículos 2 dice, oh, pastores que se han alimentado a sí mismos. Eso es muy grave cuando Dios usa esta palabra, porque es lo mismo que cuando Dios dice, ay de ustedes, ustedes que han desparramado las ovejas, mis ovejas, en vez de haberlas cuidado. Es, es tristeza junto con coraje. Y las ovejas eran personas que ocupaban protección y al contrario los pastores lo estaban usando y abusando. Era el trabajo del rey de proteger a Israel, el que iba a guardar a Jacob. Era simplemente un administrador de, del verdadero rey de Israel, Dios mismo. Y en el versículo 6 les dice, estas son mis ovejas, no son tuyas. Y los pastores empezaron a tratar a las personas como su posesión personal. Y el versículo 4 dice, ustedes mataron a las más engordadas y no se preocuparon por su vida espiritual. Vivieron de ellas. Para los reyes, para los nobles, para los encargados de la gente, era gente que simplemente usaban en vez de estarla protegiendo. El rey tenía la responsabilidad de haber ayudado a estas personas de haber ayudado a las personas más lastimadas en el pueblo y Dios trae la condenación y se mira como en el versículo 4 de Ezequiel 34 dice todo lo que no hacían no ayudaron a la enferma, a la quinipebrada a la descarriada, no buscaron a la que se apartó y claro esto no es simplemente hablando 
de simplemente los hombres más débiles de la sociedad o las mujeres, sino a todos de poderlos llevar en su misión y obediencia hacia Dios. ¿Qué estaban haciendo la gente? Simplemente estaban siguiendo el terrible ejemplo de los líderes de Israel. Tristemente, lo más, más personas que, que, que lo que más terrible que he escuchado en el seminario es que un profesor dijo que la iglesia se iba a parecer a ti. Eso pone carga en nuestro ejemplo, pone carga en, en lo que hacemos. Y tristemente, el pueblo de Israel, a causa de la rebelión, no reflejaba que eran apartados para Dios. Y los pastores, en vez de cuidar al pueblo, eran personas crueles, eran impacientes, las usaban. Y dice a que a causa de eso, las ovejas se habían dispersado. Ahora, mucha gente dice... Y cree que esto es se refiere a que el pueblo fue desparramado por la persecución de Asiria, pero en realidad eso está hablando de, de, del nivel espiritual de las personas. Hay unas personas que dicen que son cristianas y otros no. Y si las personas no oyen el Evangelio, en realidad esas personas están siendo desparramadas espiritualmente hablando. Si estas personas vienen a la iglesia y no están oyendo el evangelio y están viendo lo que se debe de hacer ante la iglesia, en realidad están siendo desparramadas espiritualmente. Y es lo que le estaba pasando a este pueblo. Y tristemente, por no tener ese ejemplo de los líderes en el pueblo, la gente se empezó a apartar de Dios y empezaron a ser una presa fácil de sus pecados y empezaron a caer moralmente. Y Dios constantemente culpa a los líderes de la iglesia. Aunque sabemos que las ovejas tienen responsabilidad, Él culpa a las personas, los líderes dentro de la iglesia. Esto no es un mensaje de, de, de cómo Israel fue apóstata hacia Dios, pero sí es triste de cómo a veces, uh, como pastores en la iglesia, se aportan a, como apóstatas, personas que no conocen a Dios. Y es triste ver cómo gente en la iglesia, líderes, uh, se comportan de la misma manera. La Biblia Geniva, en, el, en lo más elevado de, de la Reformación, reescribe la oficina de un pastor como una persona que debe de amar a la, al rebaño y no que sea cruel. Entonces, quiero dejar uh, el contexto de Israel a un lado y quiero enfocarme... En, en el ministerio que debe de pasar dentro de las iglesias y quiero que, que entendamos que no importa en qué pacto estamos uh, con Dios uh, en el antiguo y el nuevo testamento siempre ha sido el mismo Dios uh, regañó a los pastores de Israel en los tiempos antiguos por no cuidar a las ovejas y en el tiempo actual la misma responsabilidad cae a los pastores y es el mismo recordatorio como Pedro escuchó las voces de Cristo que, que alimentara a sus ovejas y sabemos que Cristo mismo iba a ser el pastor de las ovejas Ezequiel 34 15 dice yo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar declarará el Señor Dios buscaré la perdida haré volver la descarriada vendaré la peniquebrada y fortaleceré la enferma pero destruiré la engordada y la fuerte las apacentaré con justicia entonces nosotros miramos eh, que esta promesa fue 
hecha a través del ministerio de Cristo porque él es ahora el pastor de las ovejas y ahora en esta era es conocido como el jefe de la iglesia, como el jefe pastor de la iglesia. Entonces nosotros aprendemos lo que Dios y de, demanda de los pastores en, en, en Israel, eh, lo mismo demanda en, en la iglesia de los pastores. Y lo que Dios hace en, en el versículo 3 y 2 de Ezequiel 34 de, de Timoteo es de ver cómo podemos ver lo que el pastor debe de hacer. Y vamos a ver seis categorías de, de ovejas a las que los pastores son llamados a cuidar dentro de la iglesia. Ahora voy a hablar en esta manera, concernadamente hacia la manera como se debe de predicar la palabra de Dios, porque es la manera y la venida que, que es la que usa Dios para, para pastorear a las ovejas y obviamente tiene que ver con consejería y tiene que ver con otros ministerios, pero quiero enfocarme en la palabra de Dios y quiero que nos enfoquemos en estas seis categorías que deberían mirarse como círculos concentridos. En medio de estos círculos están los miembros de la iglesia, aquellos de los cuales todos los pastores suelen tener. Y con cada círculo o grupo subsecuente, el reto se hace más difícil. Ahora, si usted se está preguntando cómo puede aplicar esto a su vida, en realidad, fíjese lo que está pasando en el centro. Deje ver lo que dice el texto y, y dejar que, que podamos ver lo que dice la palabra de Dios para nosotros como miembros, porque es una manera en la que podemos evaluarnos y podemos ver en qué categoría estamos viendo. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia habla de primera categoría de las, de las ovejas que se están muriendo de hambre. Y Dios recuerda a los pastores que están fallando en alimentar las ovejas. Las ovejas ocupan una dieta agresiva de la palabra de Dios. Y sabemos que, que espiritualmente es una dieta especialmente para las ovejas. Y de la manera que Dios usa es hablando de una manera expositoria a través del mensaje. Enseñando lo que dice el texto, la palabra de Dios. Hay una variedad de cómo hacer esto. Primero, la oveja ocupa... Que, que se le predique verso a verso de una manera expositora uh, predicando y quiero ser un poco más claro en esto y eso es para el bienestar de la iglesia no para el bienestar del pastor es posible para un pastor que, que empiece a predicar de una manera que lo haga al pastor contento en vez de, de ayudar a las ovejas en realidad cuando miramos que, que hay pastores que, que predican en un libro por años y años, en realidad son pastores que se están predicando de una manera como ellos quieren, pero en realidad hay más necesidad dentro de la iglesia. Roba la iglesia de las historias de las iglesias. Los roba de todo lo que la palabra de Dios tiene que enseñar. Y lo he mirado una y otra vez de, de, de que... Llegamos a creer que tenemos una iglesia santa porque un pastor predica 30 años en el libro de Primera de Juan. Yo creo que, 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 que en, en la realidad de, de predicar es exclusivamente, y es mi trabajo como pastor, pero aunque el predicar verso a verso es la carne y las papas de, la, de, la, de las ovejas, hay otra segunda parte que tenemos que entender donde se debe de de predicar 
es entender que les, las ovejas ocupan teología bíblica. Ahora, la teología bíblica es la categoría específica que, que habla de la teología del autor del libro, de un texto específico. Cualquier texto que esté siendo considerado, la teología de ese texto es monumental. Y eso es la, la bíblica teología, teológica. Entonces, cualquier versículo que está siendo considerado es monumental. Usted no simplemente no debe de usar ciertos pasajes, sino todos los pasajes de la Palabra. Y es emocionante porque es, es como ir buscando un tesoro, porque estamos buscando en su palabra tesoros que están escondidos en esos textos. Es, es una búsqueda de, 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 de tesoro, porque estamos buscando soteriología, escatología, todas las cosas y verdades que enseña la palabra de Dios. Pero aunque los, las ovejas ocupan uh, predicaciones es, uh, expositoras, también ocupan ocupan teología sistemática y cuál es la diferencia si la teología bíblica nos dice que quiere decir ese texto teológicamente hablando la teología sistemática nos dice lo que muchos textos nos enseñan teológicamente ahora cuando usted piensa en teología sistemática usted eh, automáticamente piensa en programas en la iglesia uh, de cómo prepararnos y aprender la palabra de Dios pero no asociamos teología sistemática con la predicación pero la teología sistemática debe de ser predicada porque la palabra de Dios debe de ser proclamada de enfrente y atrás de la Biblia y cómo le decimos a otras a esa predicación otra manera que la, le decimos a la teología sistemática es sermones tópicos. Déjeme poner técnico con usted en un momento. Hay dos mensajes tópicos. Hay terribles y buenos. Un terrible tema tópico es aquel que aborrecemos. No hay atención hacia el texto no hay nada que explique la palabra. Son pastores que están constantemente poniendo sus ideas y, y, y usan la palabra de Dios para fortalecer sus puntos de vista. Pero un verdadero sermón tópico uh, es un, una persona que predica, que se mantiene fiel al contexto, a la palabra, que pone atención a los detalles. Y, y, en, y lo podemos ver en esta parte de, de, de lo que estamos haciendo aquí en la iglesia estamos tocando el, el tópico de los pastores de lo que tiene que ver con la iglesia y estamos examinando lo que la palabra dice a través de todo esto y vamos a regresar al, al contexto original de lo que estamos hablando pero es importante mirar uh, lo que la palabra de Dios dice y nosotros tenemos que estar compartiendo todo esto con la iglesia, con las ovejas ¿Por qué es esto importante? Como pastores, en los círculos en los que estamos siendo más familiarizados, han fallado a la gente y predican sobre un libro de la Biblia por mucho tiempo. Privan a las ovejas de saber cómo pueden ayudar a sus familias, cómo pueden mirar la iglesia, las relaciones toda la ansiedad y, y el miedo que llega qué pasa cuando empiezan a sufrir y ocupan que alguien los anime 
debe de haber una variedad cuando el pastor predica. Y aunque nos gusta la carne de la palabra, nosotros también entendemos que cuando comemos mucha carne, en vez de nos antoja uh, otras cosas, y es lo que la palabra de Dios debemos de darle a las ovejas. Porque las ovejas tienen un apetito feroz de aprender de Dios para poder tener una iglesia fructífica y sana. Ahora, la segunda categoría son aquellas ovejas que, que están quebradas, que también están con hambre, pero están débiles. Y Dios ataca a los pastores de, de Israel porque no han, no han ayudado a los débiles. Esto es un verbo, lo que la Biblia dice. Dice que no es activo, es algo pasivo. Dice que son, habla de, de ovejas que han sido debilitadas, de cosas que, que no tienen, que no ellas no han tenido control de eso, que han venido eventos a sus vidas que, que no han podido controlar, que tienen estoporosis espiritual, que cualquier cosa les quebra los huesos. Y sabemos que aquí en la iglesia tenemos ese tipo de ovejas. Y es simplemente una, una frase donde podemos ver que, que las ovejas están debilitadas, están enfermas y están tímidas en su fe. Y también podemos extendernos hacia aquellos que están espiritualmente débiles, a los que ellos que están moralmente cansados, que se desaniman, que en realidad nunca se miran saliendo de eso. Y podemos también incluir aquellos que, que económicamente no están bien como otros dentro de la iglesia. Pablo dice, les recuerda que aquellos que no tienen dinero, que miremos por ellos, aquellos débiles que no tienen nada que los respalde, que ocupan ánimo, ocupan, ocupan que el púlpito tenga lugares cómodos de poner su, su almohada, su, su cabeza, ocupan que alguien los anime, ocupa que alguien oye por, ore por ellos, que los ayude, simplemente preguntándoles, ¿cómo estás? Y cuando dicen bien, un pastor verdaderamente dice, verdaderamente, ¿cómo estás? Que no les tomamos su primera palabra con seriedad, porque sabemos que hay dolores en su vida. La otra categoría es la, la oveja deteriorada. Y, y Dios condena a los versículos, a los líderes de Israel y les dice, aquellos que están enfermos no los han ayudado, aquellas ovejas enfermas no las han ayudado. Y sabemos que aunque la oveja está débil y está deteriorada, no le quita la responsabilidad a la oveja. Ellos también todavía tienen responsabilidad de hacer lo correcto y muchos de los dolores que esa oveja se ha traído han sido por las decisiones que ellos han tomado. <coughs> sabemos que hay que hay ovejas dentro de la iglesia que están enfermas de ideas que tienen eh, que de, por un libro que han leído por ideas que se les han metido en la cabeza y se están deteriorando se están destruyendo y esas son las ovejas a las que tenemos que, que atender a esas ovejas y es por eso que los pastor, en el caso mío, yo predico de, de, de no todas las cosas que están pasando espiritualmente allá afuera, sino de las cosas que están afectando a las ovejas. Y aquellos pastores son retados para hacer 
esto, atender a estas ovejas. Los pastores no simplemente se deben de mantener cómodos sin atacar estos problemas que están destruyendo a las ovejas. No podemos pasar todo, todo el tiempo en nuestra iglesia atacando toda la basura que está allá afuera, pero sí podemos atacar lo más popular que está destruyendo espiritualmente a las ovejas dentro de la iglesia y que evita que la, que la iglesia crezca. La, las ovejas se, se aparta de muchas maneras, de una manera de pensar erróneamente sobre el matrimonio, sobre la iglesia, so, sobre el dinero. En nuestra iglesia constantemente estamos constantemente predicando sobre el dinero, la, cómo debemos de, de estar enfocados, lo que dice la Biblia sobre cómo manejar el dinero. Ocupamos bíblicamente cómo tratar con las relaciones, de cómo tratarnos bien los unos a los otros. Todo esto ocupa ser llamado a la atención y es donde las ovejas pueden ver y aprender y entender lo que Dios dice a través de la palabra sobre estas responsabilidades. Hay una cuarta categoría y es aquellas ovejas que han caído, aquellas que se han apartado. Aquellas que, que los pastores no han cuidado y no les han, no se han acercado. Las lastimadas, aquella, es una palabra que quiere decir aquellas que, que han sido quebrantadas, que han sido devastadas. Puede ser una persona que está sufriendo de depresión, de ansiedad, de circunstancias en la vida, que simplemente está comiendo su vida espiritual. Puede ser... Cualquier categoría que caiga en esta destrucción de estas personas como un divorcio, una enfermedad, el hijo de ellos haciendo mal, todo lo que tiene que ver con cosas que la oveja pensó que nunca le iban a pasar a ellas. ¿Cuántas veces hemos oído a un santo decir, estoy bien cansado de, esta, de este problema que ha caído, estoy agotado, quiero llorar, estoy quebrantado en mil pedazos, me está agotando... Es, es, es duro llorar y es debilitado estar con ansias, con preocupación. Un santo puede estar convencido verdaderamente de su salvación, pero no convencido demasiado de que podrá sobrevivir esa prueba. Entonces, los pastores deben entender perfectamente bien una teología de sufrimiento, porque las ovejas lo ocupan y ocupan oír de eso, de los pastores. Y ocupan saber que la soberanía de Dios es más grande de lo que piensas. Ocupan saber que arreglar el problema no es el punto de la prueba. Ocupan saber que someterse al plan de Dios es lo importante. Confiar en la integridad de Dios. Dejar el carácter piadoso resplandecer. Ocupan oír encontrar el poder de Dios en tiempos de debilidad. Ocupan hablar con Dios y hablar a Dios. Obedeciendo a Dios en medio del dolor. Ocupan agradecer por el cuidado de Dios. Agarrando el conforte de Dios usar el sufrimiento para examinarse poder perdonar a aquellos que les han maltratado y causado dolor, confiar en la presencia de Dios esperar que la sabiduría de Dios te sorprenda para poder darle gloria a Dios por su respuesta a tu necesidad ocupamos los pastores a ver una teología de sufrimiento porque hay ovejas que están quebrantadas, que ocupan que los ayudemos y las ovejas ocupan pastores que lloren con ellos. Ocupan un púlpito donde puedan orar, llorar 
y orar. Ocupa la palabra de Dios que los abrace. Ocupa no oír que esto es lo que dice Dios. Nunca te dejaré ni apartaré, ni me apartaré de ti. Tenemos estas ovejas, pero hay otra categoría. Y vamos a buscar también y ver lo que la Biblia dice sobre aquellas ovejas que han fallado. La Biblia dice a los pastores de Israel, aquellos que se han apartado no los has traído. ¿Quiénes son los que se han apartado? Son aquellos que han sido tentados, que constantemente están en una batalla por el amor de Dios, ese amor al mundo, que parece ser que no pueden agarrar uh, el ritmo de, de, de conectarse con la iglesia, que no pueden encontrar la manera de cómo uh, servir. Pueden ser aquellos que se están quejando, que miran todo lo malo en lo bueno, que pueden ser aquellos que están ahí sentados sin decir nada, que nunca se han conectado al cuerpo de la iglesia. Son los fantasmas que simplemente caminan en la iglesia sin encajarse en, en las actividades de la iglesia. Y esto es lo que nos quebran los corazones como pastores, que simplemente se van y nadie sabe que se fueron porque nunca se conectaron. Y hay muchos que, que simplemente están en, en, en soporte espiritual, simplemente en la iglesia y esas son las ovejas que siempre están haciendo algo que va a alterar su vida para mal son aquellas que le causan al pastor dolor pueden también ser esas ovejas que están oyendo el mensaje pero que dentro de ellos están constantemente peleando con la palabra de Dios y alegando con la palabra de Dios ¿Qué deben de hacer los pastores con estas ovejas las ovejas apartadas aquellas que han fallado ¿Cómo ministramos a esas ovejas bueno la palabra nos dice dice tráiganlas vayan por ellas tráiganlas otra vez al evangelio enséñenles a Cristo una vez cada semana Tráiguenlo a la vida de la iglesia, al trono de Dios. Ese es el trabajo de los pastores. Ahora, hay muchas abejas que se van a resistir, a lo mejor van a morder y muchas a lo mejor muerden mucho. Y hay muchas que a lo mejor no van a responder, pero el pastor debe de tratar, debería de tratar de envolverlas, debería de mirar por ellas, debería de tratar de animarlas de una u otra manera. Ahora hay que ser claro que hay veces donde esas ovejas o esas personas o esos miembros que están en la iglesia que constantemente deciden por, por pecar, es, es bíblico apartar a esas personas de la iglesia porque es bíblico, pero debemos de considerarlas y, y ir por ellas. Ahora el versículo 4, Dios dice, aquellos no ha sido a buscar aquellos que han estado apartados no ha sido a buscar esa palabra quiere decir aquellos que están muriendo y el trabajo del pastor en Israel era de ir por ellas animarlas, levantarlos y que pudieran seguir a Dios con, con fuerzas pero había muchas personas que no eran judíos en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ahí, pero ahí estaban ya estaban en ese, en ese grupo Entonces, todas estas ovejas que están en, en, en la categoría de la iglesia, hay otro. Hay otras ovejas que están en la iglesia y son las ovejas 
que son las futuras. Jesús habló de estas ovejas, aquellas que iban a, a, a futuramente ser parte de la iglesia. Fíjese lo que dice Lucas 15. ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas y si pierde una de ellas no deja las noventa y nueve y al despal desierto y va atrás de aquella que se ha perdido para encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos vecinos diciendo gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Pablo le dijo a Timoteo famosamente que predicara la palabra y y en eso mismo dijo, haz el trabajo del evangelista. Mientras usted está atendiendo a las demás ovejas y a todas las ovejas del medio, usted debe de acordarse de aquellas ovejas que están perdidas, aquellas que están allá afuera y adentro de la iglesia, que han estado en la iglesia pero que no han venido a Cristo. Alguien me preguntó últimamente, ¿por qué predicas el evangelio entre la iglesia? Porque en realidad no sé quién está perdido. Y en este cuarto se me hace difícil creer que todos son salvos. Y usted a lo mejor ya tiene años en esta iglesia. Por eso, como pastores, continuamos compartiendo el Evangelio para aquellos que están perdidos. Y he oído muchas veces cómo hay personas que han dicho, he engañado a la iglesia, pero ha llegado el día donde tengo que entregar mi alma al Señor. Nosotros debemos, de, el púlpito debe de estar or, or, ornamentalmente adornado por las complejidades del evangelio Dios ha proveído expiación para sus pecados y sabemos que tenemos que ser salvados por la gracia de Dios que somos regenerados por el Espíritu Santo y lo que dice Juan 3 y que tenemos que ser unidos en Cristo en su muerte en Galatas 2.20 que hemos estado santificados en el pasado en la posición con el Señor en nuestra obediencia y estamos siendo perfeccionados pero va a llegar el día donde vamos a ser perfeccionados al 100% y debemos de perseverar en la fe y vamos a ser glorificados en la presencia de Dios Los, el púlpito debería de ser decorado con esas verdades constantemente la iglesia debería de ser saturada en esa verdad algo que me gusta de cuando Pastor Darren dice que los hijos, los, los niños vayan a sus clases es que, que van a oír la palabra de Dios. Eso me emociona. Los pastores deben de ser implacables en proclamar el Evangelio. ¿Sabe qué le pasa a la iglesia con el tiempo? Y lo he mirado y lo he experimentado. El Señor empieza a traer los perdidos hacia nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia aprende que pueden traer a gente que, que ha sido perdida a oír la palabra de Dios. Y Cristo va a ser resaltado y va a ser honrado y exaltado. Porque ¿qué es la salvación? Es simplemente entender que es la conexión del mensaje de Dios con aquellos que van a ser elegidos. Esa es la salvación. Esto era... Que, algo que emocionaba a Charles Spurgeon él, dijo, él creía con todo su corazón en la doctrina de la elección y él, 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 él predicaba de esa manera porque él creía en eso y eso, él dijo esto 
Es eso por la razón que predicamos. Si hay muchos pescados que puedan ser agarrados por la red, yo voy a ir a agarrar a unos. Muchos han sido ordenados para ser agarrados, por eso aviento mi red con expectación. Yo nunca he ganado un Super Bowl, yo nunca he ganado una, una World Series, nunca he ganado nada, ningún premio deportivamente hablando. Nunca he ido a un Super Bowl, nunca he ido a un World Series, pero tengo algo mejor. Yo sí he mirado un hijo del diablo llegar a ser un hijo del Dios viviente a través del trabajo del Espíritu Santo. He mirado personas que odiaban a Dios ser conmovidas por el Evangelio y ser calladas en humillación a su nuevo Señor y Salvador. He mirado una mujer a través de cantar un himno que le habló del Evangelio, ser transformada por el mensaje del Evangelio bien claro y ver cómo el Espíritu Santo usó eso para ser alcanzada. Yo he mirado cómo el Evangelio verdaderamente es el poder de Dios para salvación. Así que... Oh, los pastores tienen que ir detrás de aquellas ovejas que van a ser agregadas a la iglesia. Y es mi trabajo proclamar el evangelio, pero es Cristo el que va a edificar la iglesia. Y Él es el que nos recuerda que Él va a edificar su iglesia. Los pastores deberían de, de preguntarse estas preguntas. ¿Estoy satisfaciendo el hambre de las ovejas en la iglesia? ¿Estoy animando a aquellas que están quebrantadas? ¿Estoy apuntando a aquellas ovejas que se están deterioradas en la iglesia? ¿Estoy agarrando las manos de aquellas ovejas caídas y recordándolos del evangelio constantemente? ¿Estoy detrás de aquellas que están fallando, que se han apartado? ¿Estoy fielmente proclamando el evangelio y la cruz? Esta es nuestra oración, esta es nuestra misión y en nuestra, nuestra oración. Que las hambrientas estén siendo llenadas de la palabra de Dios, que las quebrantadas estén llenas de la palabra de Dios y que las que vengan en el futuro estén siguiendo al Señor. Esa es nuestra misión. Así que cuando Pablo da la calificación de 1 Timoteo, que los pastores deben de encargarse de la iglesia es, es, es entendiendo que él está acordándose de esta categoría de ovejas no les pertenecen las ovejas a, a, al pastor le pertenecen a Cristo como el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo cómo atendió estas ovejas cómo fue que él se encargó de todas estas categorías de ovejas cómo lo hizo él Fíjese lo que dice Mateo 5 y ahí nos dice, dice, y cuando vio las multitudes subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ahora yo soy, sé que, que muchas personas que están aquí, hay un por ciento de personas que son pastores o que van a ser pastores aquí en la iglesia, de que quiero preguntarles algo. ¿Están ustedes siendo llenos de la palabra de Dios? Así como Pablo le dijo a la iglesia de Colosenses. ¿Están dejando que la palabra de Dios esté en sus vidas constantemente? Y les pregunto esto. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan que muchas veces hay personas que las ovejas no quieren oír la palabra. 
Y hay muchas veces que los pastores también se apartan de la palabra y se están poniendo en una posición donde Dios los pueda, los pueda disciplinar. Tengan hambre para la palabra. Confiemos en la palabra, busquemos la palabra. Y a esos pastores aquí en la iglesia que entiendan estas cosas para que puedan para que puedan ayudar a esas ovejas, porque Cristo quiere ser, estar orgulloso de ustedes. Dice la, el libro de Apocalipsis, que es Cristo el que camina en la iglesia, dentro de la iglesia, y que está mirando los corazones de los pastores, está mirando el, 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 los corazones de las ovejas, y está mirando el trabajo de los pastores y la respuesta de las ovejas. Hubo dos iglesias, la de Filadelfia y la de Esmirna, en el libro de revelaciones donde Cristo les dio convenaciones por hacer lo correcto. Y si aquí entre nosotros me gustaría que Grace estuviera en esa categoría de esas iglesias donde Cristo pueda dar buenas convenaciones sobre esta iglesia. Fieles pastores, fieles ovejas, hay que orar. Señor, le damos gracias por la iglesia que fue comprada por Cristo. Señor, somos de usted. Le pertenecemos a usted. No tenemos nada de nosotros. No tenemos nada que sea de nosotros. Lo único que trajimos a la mesa fue nuestro pecado y nuestra degradación. Y nuestra necesidad. Venimos, Señor, desnudos. Y usted nos cubrió en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros constantemente, con un corazón agradecido, reconocemos que somos de usted y afirmamos eso, que somos parte y le pertenecemos al pastor de pastores, que somos aquellos que estamos conectados con los demás que han venido a usted. Y en este cuerpo de creyentes que nos juntamos en esta iglesia, reconocemos que somos suyos que nos presentemos humildemente para trabajar para este ministerio y que podamos ser mejores pastores, mujeres en esta iglesia que se puedan someter a sus pastores y para consecuencia crear buenos líderes con nuestros hijos, que podamos presentar un buen testimonio al mundo, que seamos personas que amamos el Evangelio, que servimos dentro de la iglesia en amor a los unos a los otros. Oh, Señor, que nuestra reputación pueda ser una iglesia, que por Cristo podamos amarnos los unos a los otros constantemente. Le pido, Señor, que podamos ser obedientes, que podamos ser una fuerza para el Evangelio, que podamos ser personas que podamos encontrar gente en el cielo que nos puedan decir, por el ministerio de Grace, yo conocí a Cristo. Úsenos, Señor. Úsenos, Padre. Esta es su iglesia y oramos en el nombre de Cristo. Amén.